0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hochsensible und Stark. Ich bin Jacqueline und ich bin Mindset-Coach für hochsensible Multitalente. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Podcast-Folge. Bevor die Folge mit Judith startet, die total toll geworden ist, möchte ich nur sehr kurz einmal darauf aufmerksam machen, dass ich diesen Monat ab dem 22.02. für vier Wochen einen kostenlosen Online-Kurs anbiete. Das Thema ist Berufsentscheidungen für Scannerinnen. Und ja, wenn dich das interessiert, dann schau sehr gerne in der Infobox bzw. in den Shownotes vorbei. Und ja, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Hallo Judith. Hallo Jacqueline. Ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist in meinem Podcast und vielleicht kannst du dich zuerst einmal vorstellen, wer du bist und was du alles so machst.
1: Ja, hi, ich bin Judith Peters. Ich bin auch bekannt als Simpatexter im Internet. Ich bin schon sehr, sehr lange Werbetexterin, also schon seit, ich weiß nicht, Anfang der Nuller Jahre. Und ähm, dann habe ich mich ähm, nach dreieinhalb Jahren Angestellten-Dasein irgendwann 2009 selbstständig gemacht, bin seitdem als Freelancer unterwegs gewesen, bin 2018 in das Abenteuer-Online-Business gestartet und also bei mir dreht sich alles ums Texten, ums Bloggen, also ich blogge auch wahnsinnig gerne, ich habe meinen ersten Blogartikel 2005 geschrieben und neben diesem ganzen Thema bin ich auch noch Mutter von drei Kindern und Dozentin in einer Hochschule, also das pralle Leben bei mir, da ist sehr, sehr viel los.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das, das klingt sehr danach. Jetzt, ähm, bevor du dich als Texterin selbstständig gemacht hast, wie bist du da denn überhaupt drauf gekommen, dass du was mit Schreiben machen möchtest? Vielleicht kannst du das nochmal kurz anreißen, ähm, wie, wie dein Werdegang vielleicht so ein bisschen war, damit man das gut einordnen kann.
1: Also während meiner ganzen Schulzeit wäre nie jemand auf die Idee gekommen, dass aus mir mal eine Werbetexterin werden würde. Denn ich war einfach wahnsinnig schlecht in Deutsch, dann war ich auch noch wahnsinnig schlecht in Mathe. Das war eine fatale Kombination, weil dann nach dem Abi habe ich mich dann wirklich gefragt, so ja, und was jetzt? Dann blieb für mich in meinem Kopf nur irgendwas mit Medien übrig, was man halt so damals studiert hat. Und ähm, ich habe Grafikdesign studiert und ich war immer noch in diesem festen Glauben, ich bin schlecht in Mathe, ich bin schlecht in Deutsch. Und dann hatte ich einen Deutschlehrer, das war der Jürgen von Bülow, das ist der Neffe von L'Oriot. Und der hat gemeint, Judith, du hast Talent fürs Schreiben. Und ich so, naja, der meint ja mich, keine Ahnung. Also ich war so, so baff, dass jemand denkt, ich könnte gut schreiben. Und ich dann so, naja, okay, wenn der das sagt. Und dann haben wir halt immer so verschiedene Aufgaben bekommen. Er hat mir dann auch immer so Aufgaben gegeben, über die ich immer so nachdenken konnte und schreiben konnte, so Kreativaufgaben. Ich habe dann gemerkt, das liegt mir gut. Und dann irgendwie hat mein, mein Kopf sich so ein bisschen, da hat sich das so gewandelt, dieses, ich kann nicht schreiben. Dann hat irgendein anderer Dozent damals im Grafikdesign-Studium irgendwann mal aus der V, aus der Werben und Verkaufen, vorgelesen. Und es war irgendwas von irgendeinem Türsteher, der Werbetexter geworden wäre. Und an irgendeiner Hochschule oder an irgendeiner Schule in Hamburg. Und ich dann so, okay, das, das muss ich mal abchecken. Und da habe ich mich einfach mal beworben an dieser Hochschule, an dieser Texterschmiede. Und ich wurde zu meiner Überraschung genommen. Also, das waren so Sachen, wo ich dachte, ich kann doch nicht schreiben. Warum warum laden die mich ein zum, keine Ahnung, zur zweiten Stufe des Auswahlverfahrens? Und so kam das dann. Also, es kam in kleinen Schritten und es kam durch Ermunterung von außen, weil selber wäre ich nie auf die Idee gekommen.
0: Total spannend. Danke fürs Teilen. Und seit du jetzt dein Online-Business gestartet hast, als du selbstständig warst, hast du da auch nochmal gemerkt, dass sich Mindset-mäßig was verändert hat? Weil so wie du das eben beschrieben hast, klingt das auch so ein bisschen so, das kam von außen, aber irgendwann hast du es dann selber geglaubt. Gab es da noch andere Dinge, die du dann irgendwann (lacht) selber geglaubt hast oder wie war da deine Entwicklung?
1: Also ich ähm, muss ja dazu sagen, wenn man selbstständig ist oder auch wenn man ein Online-Business hat, ist es ständig Arbeit am Mindset. Also es ja. ist ständige Weiterentwicklung und es ist, also ich mag das Wort zwar jetzt nicht so Persönlichkeitsentwicklung, aber im Grunde ist es das. Also ständig. Man geht ständig an seine Grenzen, die man meint zu haben und dann macht man einfach so einen Schritt drüber und dann merkt man, oh, da ist ja gar nichts Schlimmes passiert. Und das passiert mir ständig in meinem in meinem Dasein jetzt als, als Online-Unternehmerin. Ganz schlimm war das beim Thema Bloggen. Ich habe 2018 meinen Blog wieder reaktiviert und ich hatte wahnsinnige, Angst vor dem, was die Leute denken könnten. Ich habe ja schon so lange nicht mehr gebloggt. Und soll ich das jetzt reaktivieren? Was soll mein erster Blogartikel nach so langer Zeit sein? Also diese typischen Gedanken, die sich ganz viele ja. machen. Und das war ganz schlimm. Daran kann ich mich erinnern. Und dann launchen, das war auch ganz schlimm. Weil ich dachte mir so, ja, das ist so, so marktschreierisch. Das, das machen doch nur schlechte Menschen so in Anführungszeichen, ja. so, so laut daherschreien und das eigene Angebot zu so anpreisen. Und ich hatte wahnsinnige wahnsinnig negative Dinge damit verknüpft und das hat mich wahnsinnig gehemmt, aber irgendwann, als ich den Schritt dann gemacht habe, als ich meinen Blog reaktiviert habe, als ich angefangen habe zu launchen, habe ich dann gesehen, es ist ist ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe, es kam nichts Schlimmes bei raus und dann lernst du so langsam durch diese ganzen kleinen Erfolgserlebnisse, ah, okay, gut, das war Quatsch, was ich gedacht habe, das andere war auch Quatsch, vielleicht sind ja die hundert anderen Dinge, die ich denke, auch Quatsch, hm, (lacht) und dann dann kommt alles so ins Wanken, so diese ganzen Selbstannahmen, die man so hat. Ich habe übrigens auch festgestellt, ich bin doch tatsächlich gut in Mathe. Also das habe ich Hm. auch noch festgestellt in meinem meinem Dasein, dann später als Studentin. Also ganz vieles kam dann irgendwie ins Bröckeln von dem, was ich über mich selbst gedacht habe. Und das ist meiner Meinung nach in der der, ähm, Festanstellung nicht so stark. Mhm. Bei der Festanstellung wird man nicht so getrieben, an die eigenen Grenzen zu gehen. Und ich war ja früher festangestellt. Klar, das, da habe ich auch gewisse Grenzen erlebt, aber es war trotzdem für die persönliche Weiterentwicklung eine ganz andere Hausnummer als selbstständig zu sein.
0: Ja. ja, bei mir war das auch in der Festanstellung so, dass ich mir oft Sachen gesucht habe, die dann halt voll in meiner Komfortzone waren. Und dann ja. bin ich natürlich nicht so an meine Grenzen gekommen, weil ich wusste, wenn ich mich darauf bewerbe, dann kann ich das inhaltlich super und so. Und dann passiert das halt einfach nicht, dass man <lacht> so über sich hinauswächst. Ja. Du hast ja auch viel schon auf deinem Blog über so Richtung Imposter-Syndrom und ähm, Content-Angst, wie du es nennst, äh, geschrieben. Vielleicht kannst du dazu nochmal sagen, was was ist Content-Angst?
1: Ich habe immer gedacht, ich bin die einzige Person auf der Welt, die Content-Angst hat. Das ist die Angst Mhm. davor mit den eigenen Texten und. Mit der, vor allem mit der eigenen Meinung nach außen sichtbar zu werden, weil jemand könnte ja nicht meiner Meinung sein. Jemand könnte mich ja deswegen ablehnen. Jemand könnte ja irgendeinen bösen Kommentar schreiben und dann muss ich mich für ein halbes Jahr verkriechen und weinen in der Ecke. Also das, das ist im Grunde Content-Angst, dass man sich das so ausmalt, was alles Schlimmes passieren kann, wenn man jetzt irgendwas schreibt oder postet auf Instagram oder irgendwo, was jetzt vielleicht nicht mein Frühstück ist oder mhm. was vielleicht nicht so ein 0815 Zitat ist. So, Weil wenn man nämlich anfängt, Mail über sich zu schreiben, öffnet man sich. Das heißt, man, man wird verletzlicher, wenn jemand einen blöden Kommentar absetzt. Ich kann nicht sagen, dass mich das nicht trifft, aber ähm, trotzdem, also das, das ist halt Content-Angst. So diese, diese Angst, diese Angst vor Sichtbarkeit, diese Angst vor der eigenen Meinung. Und ich habe da ganz lange ganz intensiv darunter gelitten und ich fand es irgendwie immer abstrus, weil ich habe 2005 mit den Bloggen angefangen und damals habe ich mir null Gedanken darüber gemacht, was irgendjemand denken könnte. Ich habe einfach gebloggt und geschrieben, es war mir alles scheißegal. Ich habe ähm, teilweise drei Blogartikel pro Tag geschrieben. Ich habe quasi, bevor es Instagram gab, diese Stories vorweggenommen. Also einfach so kurze Ausschnitte, kurze, oder einfach mal so ein Foto und nur eine Unterschrift und das war schon ein Blogartikel. Einfach so zack, zack, zack. Und dann aber habe ich mich selbstständig gemacht, 2009. Und dann habe ich mein erstes Kind bekommen, 2011. Und dann plötzlich hat sich das alles so geändert. Da habe ich gedacht, oh Gott, aber wenn ich was schreibe, dann kann das ja irgendwie Auswirkungen auf mein Kind haben. Und damals war die Stimmung ganz stark so, dass wir über die, dass wir über die Kinder bloggt. Entweder es ist ein Mutterblog, oder mhm. du bist eine schlechte Mutter, weil du dein Kind zeigst. So, Ich wollte kein Mutterblog sein, ich wollte auch keine schlechte Mutter sein. Und dann hat mich das so... Irgendwie so innerlich blockiert. Ich konnte nicht mehr schreiben und bloggen. Und dann kam ganz stark diese Content-Angst. Und ich, hatte, ich habe erst ganz lange später dafür ein Wort gefunden, nämlich erst 2018, als ich dann meinen Blog wieder reaktiviert habe, weil ich mir gedacht habe, sag mal, was habe ich mir da eigentlich gedacht? Was für ein Quatsch war denn das? Sag mal! Und dann habe ich das so, habe ich die Content-Angst über den Haufen geworfen und habe dann mich, mich gewagt, habe ich dann getraut, wieder zu bloggen und auch über meine Kinder zu schreiben. Und ich habe gesehen, die Welt ist nicht untergegangen. Ja. Also ist nichts, ist passiert
0: ich habe auch das Gefühl, dass diese Dinge, die von außen kommen oder die man denkt, die andere Leute denken, dass das einfach jeder mal hat, bis man dann irgendwie merkt, warte mal, ist das überhaupt mein Gedanke, sind das meine Werte, wo kommt das überhaupt her und stimmt das wirklich, wenn man das dann mal ausprobiert und das wirklich macht. Ähm, ja, Aber ich kenne das trotzdem auch beim, beim Veröffentlichen von einem Blogartikel oder jetzt, wo ich mein Buch geschrieben habe, man hat schon immer noch mal Zweifel und kommt dann noch mal wieder rein. Das ist wie so eine Spirale, aber dann jetzt inzwischen kann ich da super schnell wieder rausfinden und denke mir so, ja, so what? die Leute denken eh, was sie wollen, ist doch egal. Also, das kann man genau. ja eh nicht ändern. Genau. E- egal, ja. wie viel man sich zeigt.
1: Ja, halt auch für mich persönlich, ähm, ich, ich musste mich dann auch irgendwann emanzipieren von dem, was ich denke, was andere denken. Weil letztendlich ja. muss man einfach auch mal irgendwann diese, dieses Selbstbewusstsein haben, das eigene Ding durchzuziehen. Und man wird nie das eigene Ding durchziehen, wenn man immer befürchtet, jemanden auf den Schlips zu treten. Und mir war das einfach wichtiger, Dinge zu machen, die ich will, anstatt immer nur Dinge zu machen, von denen ich denke, dass andere sie wollen. Und dann wirst du irgendwann wahnsinnig, weil du wirst nie herausfinden, was andere 100 Prozent von dir wollen und was sie toll finden.
0: Ja, genau. Und ich glaube, es ist auch als Person relativ natürlich, dass manche Leute einen sehr mögen und andere überhaupt nicht. Also auf jeden Fall habe ich immer das Gefühl, dass ich eher so bin, als so nicht Fisch, nicht Fleisch. Also ähm, vielleicht gibt es auch Menschen, da denkt man ja, die sind in Ordnung. Aber wenn man eben, wie du sagst, seine Meinung schreibt und mal ein Statement schreibt oder auch irgendwas sagt, dann ist es halt so, dass manche das gut finden und andere nicht und also ich kann damit inzwischen gut leben und denke mir so, es ist doch schön, dann treffe ich auch mehr Leute, die ähm, vielleicht ein bisschen mehr so sind wie ich und mit denen ich mich dann austauschen kann über diese Themen, wie zum Beispiel, wie du gesagt hast, über Kinder schreiben, Ähm, dann gibt es vielleicht auch andere, die sich das auch trauen quasi. Ähm, du hast schon gesagt, dass du auch deine Verletzlichkeit nutzt. Würdest du auch sagen, dass du dass du sensibel bist und dass, das, ähm, ja, dass du das in deinem Business irgendwie für dich nutzen kannst oder was kannst du dazu sagen?
1: Also, ob ich jetzt sensibel bin, zu einem gewissen Grad, ja. Ich weiß nicht, zu welchem Grad. Also, ich habe da nie irgendwelche Tests oder irgendwas gemacht. Also, ich vermute nur, dass ich introvertiert bin und ich vermute nur, dass ich hochsensibel bin, aber ich weiß es nicht. Ähm, und ich schreibe aber ganz viel über diese Themen, die diese Menschen betreffen. Also ich schreibe ganz viel über das Thema Introvertiert sein, über das Thema ähm, Imposter-Syndrom, was ja gerade oft Introvertierte haben. Und, und über diese ganzen Mindset-Themen, über dieses ganze Schreib-Mindset, über das Bloggen und warum wir nicht bloggen oder warum wir diese Angst haben und woher sie eigentlich herkommt. Und das sind also diese Themen. Und in dem, in dem Sinne nutze ich das auf jeden Fall. Und die Leute kennen mich schon <lacht> mittlerweile für diese Themen. <lacht> und Ich ähm, thematisiere das auch ganz stark beim Thema Newsletter, weil ich das Gefühl habe, da ist das Thema noch mal viel stärker. Also beim Thema Newsletter haben noch mal viel mehr Leute Angst als vom Bloggen. Und und das ist auch etwas, das ich auch so ein bisschen, ich möchte das so aus der Welt schaffen, so diese, diese Angst davor, weil ich die eben auch selbst sehr stark hatte. Und da ist es auch wieder ein Motor für mich. Also diese eigene Angst, diese eigene Verletzlichkeit ist dann etwas, wo ich mir denke, ja, aber was ist, wenn ich vielleicht ein Mittel finde, das das irgendwie wegzukriegen. Wie wäre denn das? Wie würde das die Welt verändern? Und ich glaube, das würde für viele sehr, sehr stark die Welt verändern und das ist so ein Antreiber für mich.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Ich glaube, es ist auch super wichtig für sich, eine Mission oder was zu haben, was irgendwie größer ist als man selbst, was, was einen quasi antreibt. Ich finde das super spannend, dass du gesagt hast, dass du nicht genau weißt, ob du sensibel oder hochsensibel oder introvertiert bist. Tatsächlich, ähm, soweit ich informiert bin, gibt es keine richtigen Tests. Es gibt halt solche Online-Tests und es gibt so Fragebögen, wo man sich einstufen kann, aber jeder stuft sich halt selber ein. Das heißt, wenn man das Gefühl hat, dass man es ist, dann ist man es quasi (lacht) eigentlich.
1: Ja, es ist halt so schwierig, weil weil irgendwie, ähm, es hängt auch so ein bisschen von der Tagesform ab, finde ich, Also Manchmal gibt es halt Tage, da, da möchte ich gar niemanden sehen und, oder ich schon der Gedanke daran, jetzt irgendwie einen Zoom-Gruppen-Call zu machen, so, oh Gott, boah, das, also, manchmal ist mir das alles zu viel, in einigen Tagen macht mir das gar nichts aus. Also, ich glaube, ich schwanke da sehr, sehr stark zwischen diesen beiden Polen und auch mein Verhalten, das ich nach außen hin zeige, da sagen ganz viele, du kannst nicht introvertiert sein. Jemand, der so viele Live-Videos macht oder jemand, der so präsent ist auf Social Media, der kann nicht introvertiert sein. Und ich so, wenn du wüsstest, Ja,
0: ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Trugschluss, weil ähm, man ja dann als introvertierte Person seine Energie wieder auflädt, wenn man alleine ist oder wenn man Ruhe hat. Und das heißt ja nicht, dass in dem Moment, wo man nach außen geht, man genauso lustig oder ähm, genauso Lust haben kann, mit anderen Leuten sich zu verbinden und auch Menschen gerne mag und dann eben rüberkommt wie eine extrovertierte Person. Also das denke ich auf jeden Fall immer. Ich weiß nicht, wie... ähm, wie du darüber denkst, aber ähm, ja, mir wurde auch schon öfter gesagt, dass Menschen denken, dass ich extrovertiert bin, aber äh, ich, also ich habe das früher auch selber gedacht, ähm und ich habe aber auch festgestellt, dass das auch daran liegt, wie man aufwächst. Und zum Beispiel bei meinen Eltern war es immer so so eine offene Tür quasi. Jeder kann reinkommen. Es gab immer so viel Besuch. Ähm, es war irgendwie immer was los und immer viele Menschen. Und dadurch wurde ich, glaube ich, schnell und auch jung daran gewöhnt, dass ich dann einfach rede und einfach da bin und äh, irgendwie auch sozial interagiere mit den Menschen. Aber ich fand das trotzdem immer anstrengend. <lacht> ja, aber ich glaube, das war äh, vielleicht ein ganz gutes learning für mich weil sonst, ja, wäre ich jetzt, glaube ich, weniger, ja, würde weniger als extrovertiert erscheinen.
1: Also ich habe auch mal so, so einen Persönlichkeitstest gemacht, irgendwann vor Ewigkeiten. Ich glaube, ich war noch fest angestellt. Und dann habe ich so ein Ergebnis bekommen und da habe ich immer gedacht, ja, ja, das bin ich. Also es war, es war auf jeden Fall extrovertiert vorne. Also das war so der MBTI hm. oder wie der heißt.
0: Ja, und- von Maya Briggs, ne?
1: Genau, genau. Und da war ich ein e- ENTP und ich dann so, ja, ja, yeah, yeah, extrovertiert, ja, yeah, voll geil. Und, <lacht> ähm, und irgendwann habe ich dann aber später so nachgedacht und ich glaube, ich habe damals die Antworten so gegeben, wie ich wünschte, dass ich wäre. Ja. Also dass das war so eine Falle, in die ich getappt bin. Und dass ich dann den, den Test dann tatsächlich dann nochmal gemacht habe und wirklich so in mich gegangen bin und überlegt habe, okay, wie, wie bin ich denn wirklich, hat sich ist eigentlich fast alles gleich geblieben, außer vorne das e wurde zu einem i Und als ich das so durchgelesen habe, finde ich, das passt perfekt zu mir. Also es ist wirklich ganz schlimm. Es (lacht) Es ist so die Gebrauchsanweisung für mich. Und und, und das ist so, ich weiß nicht, manchmal denke ich mir, okay, wie wäre ich denn gerne? Ja, okay, ich ich würde gerne wahnsinnig viel bloggen. Ich würde gerne dies und das und jenes machen. Aber ja, es verbraucht halt wahnsinnig viel Energie bei mir. Und dann, auch wenn ich auf irgendwelchen irgendwelchen großen Veranstaltungen war, danach brauche ich erstmal irgendwie... Eine Woche Pause oder so, oder wenn ich groß gelauncht habe, danach erstmal bitte eine Woche allein irgendwo auf eine Hütte gehen. Und äh, ich, ich kann dann einfach nicht mehr. Da ist wie leer. Ich kann nicht mal arbeiten, ich kann mich nicht mal an den Laptop setzen. Es geht gar ja. nichts.
0: Ja, ähm, ich habe den Persönlichkeitstest tatsächlich auch nochmal gemacht und habe da ja jetzt in das Zeit auch drüber gelesen, wie genau das eigentlich sein soll und wie, wie Leute die Persönlichkeit ähm, einschätzen quasi. Und ähm, Früher wurde auch introvertiert und extrovertiert zum Beispiel als Gegenteil gesehen und jetzt heutzutage ja. auf einem Kontinuum. Das heißt, dass ja. ich mir das auch so vorstelle, was du vorhin gesagt hast, dass wenn man mal einen nicht so guten Tag hat, man vielleicht noch mehr allein sein will und noch introvertierter ist. Das finde ich eigentlich ganz logisch. Und danach dachte ich so, ja, egal an welchem Tag ich den Test mache, die Grundsachen kommen wahrscheinlich raus, aber es kann schon auch mal sein, dass das ja nochmal in das eine oder andere Extrem ein bisschen mehr geht. Was sind denn ähm, für ja. dieses Jahr noch so deine, deine Pläne und deine Ziele? Und gibt es da auch was, wo du denkst, da möchte ich unbedingt mein mein Schreibmindset noch ja, weiter verbessern oder meine content ängste besiegen? So, ja. um.
1: <lacht> so. Und... Um. Also das ist auf jeden Fall ein großes Thema und mein Motto für dieses Jahr heißt It's Showtime, also eigentlich auch wieder so ein super extrovertiertes Motto, aber ich habe auch einfach das Gefühl, okay, das ist jetzt irgendwie an der Zeit und es muss jetzt alles raus, was sich da so angestaut und angebahnt hat, Das, das darf jetzt alles so nach außen, ich weiß nicht, so fließen wie ein Fluss, wie ein Strom und da werde ich auf jeden Fall auch, also dazu gehört auch, dass ich noch mehr bloggen möchte und zwar auch jetzt nicht immer diese experten weil die langweilen mich okay. irgendwann selber. Also ich muss nicht zum hundertsten Mal schreiben, wie man gut bloggt oder dies und das und jenes macht. Sondern was, was, ich, mich, was ich will, ist mehr in diese Richtung, ich weiß gar nicht, wie man das das nennt, so Lifestyle-Bloggen, mm. aber rund, rund um dieses ganze Thema Online-Unternehmerin sein oder bloggen und mit Kursen Geld verdienen und was es da alles gibt an Themen, die jetzt eben nicht so technische Themen sind. Weil diese technischen Themen, die kann man sich bei YouTube oder irgendwo zusammen googeln, zusammensuchen. Sondern mir geht es eher um diese ganz anderen Themen. Mir geht es um diese Meinungsthemen. Mir geht es um Sachen, wo ich tatsächlich auch mal anecken will mittlerweile. Also ich habe so eine so eine Lust entwickelt, tatsächlich auch irgendwo diese kontroversen Themen zu bedienen. Und es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele kontroverse Themen im, im Online-Business. Und ach, ich habe da irgendwie zu allem eine Meinung. Und das muss jetzt raus. Das ist so mein Ziel für dieses Jahr.
0: Cool. Kannst du da vielleicht ein Beispiel geben, wo du, wo du dachtest, dazu habe ich auf jeden Fall eine Meinung und äh, das ist kontrovers oder ist das noch, äh, ist das noch in the making ja. quasi?
1: Ja, es gibt da so Themen, die jetzt noch so in meinem Kopf so am, am, am wachsen sind. Aber zum Beispiel ähm, habe ich jetzt auch bei meinem, bei meinem letzten Blogartikel, habe ich auch zum Beispiel geschrieben, dass ich empfehle, ähm, nicht alle E-Mails im Voraus zu schreiben. Hm. Das empfehlen alle, alle Online-Marketer, weil man hat das dann erledigt, dann ist das vorbei. So, ich empfehle genau das Gegenteil zu machen. Ich empfehle 50 Prozent vorher zu schreiben, aber die andere Hälfte spontan zu schreiben. Und dann schreien natürlich alle auf, oh, das ist viel zu aufwendig, das ist viel zu XY und das bringt doch nichts. Und ich bin halt der Meinung, ich habe hier die Erfahrung selber gemacht, dass wenn man halt diese Stimmung einfängt oder diese Fragen, die die Leute stellen, wenn man vielleicht auch Leute featuret mit irgendwas, was sie gesagt haben, dass das eine wahnsinnige Wucht hat und das kann man nicht vorher vorbereiten. Und dass man das, dass man das wissen muss und dass man eben nicht nach 0815-Schema einen Launch machen kann, sondern dass man immer irgendwie zwischendrin schauen muss, was, was ist da gerade Cooles passiert? Was kann ich featuren? Und das ist zum Beispiel etwas, wo viele sagen würden, nee, das ist mir zu aufwendig, das mache ich nicht. Und ich sag halt, das ist genau meine Strategie. Also das ist zum Beispiel eines dieser Themen,
0: ja, ja super spannend. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass dein letzter Launch, der ja sehr erfolgreich war, also ich persönlich fand die E-Mails auch super und ich fand es auch immer schön, Sachen aus der Gruppe zu lesen und genau das, was du gesagt hast, was du quasi hinter den Kulissen gemacht hast, dann live mitzuerleben, war, hat einfach eine schöne Atmosphäre kreiert und ähm, also jetzt so als Person aus der anderen Perspektive kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich äh, ja, dass ich mir gut vorstellen kann, dass das eine gute Idee ist, auch für andere Menschen. Was möchtest du denn als Abschlussfrage vielleicht allen so mit auf den Weg geben, die vielleicht selber überlegen, an ihrem Mindset zu arbeiten, ob bewusst oder unbewusst, sich selbstständig machen möchten oder ja, all all die Menschen, die uns gerade zuhören.
1: Vielleicht, was was ist das Schlimmste, was passieren kann und was ist das Beste, das passieren kann? Das waren so Fragen, die ich mir auch immer gestellt habe und ja, die Antwort ist dann ziemlich klar.
0: Ja, das ist praktisch, das finde ich gut. Wenn jetzt jemand noch mehr von dir erfahren möchte, vor allem lesen möchte, wo bist du überall zu finden? Also ich verlinke das natürlich auch.
1: Ähm, Ich bin unter Sympatexter überall zu finden, also sympatexter.com, meine Webseite und Sympatexter auf Instagram, auf Facebook, überall. Überall, wo man man mich mich findet, äh, findet man mich unter Sympatexter.
0: Vielen lieben Dank für das Interview, Judith. Und ja. Ich wünsche noch
1: einen schönen Tag. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss, Jacqueline.
0: Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und würde mich sehr über deine Unterstützung freuen, indem du meinen Podcast abonnierst auf YouTube und oder auf Spotify und indem du mir auf iTunes eine 5 sterne bewertung gibst. Ansonsten gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss.